0: 第337章，有些时候幸福就是来的这么突然。比比东本以为自己一辈子都没法听到千仞雪叫自己妈妈或是母亲，但是千仞雪现在就在他的怀里哭泣，嘴里一直轻声说着“妈，对不起”之类的话语。雪儿，你没有错，应该是妈妈向你道歉。这些年是我害怕，是我不敢去见你，所以才会变成现在这个样子。都是妈妈的问题。比比东当然明白自己这些年对千仞雪封闭感情并不是什么最佳之选，并且身为母亲，怎么可能看着自己的女儿懒责？千仞雪在比比东怀里摇了摇头，带着哭腔说道：“妈，你能现在认我，我就已经很知足了。如果我遇到相同的情况，我也不敢保证会发生什么，说不定我还不如你。”有千错万错，都肯定不是妈妈你的错。好了，别说了，雪儿。门外，莫林就站在门口，用着专业偷听技术，训字听风吟，听着房间内比比东和千仞雪的对话。这可不是什么喜欢偷听八卦，莫林只是单纯的怕千仞雪组织不好语言，把事情给搞砸了。一开始那尴尬的局面，确实让莫林捏了把汗。幸亏血浓于水，两人最终还是把话说了出来。千仞雪打破了僵局，比比东也彻底明确了自己对千仞雪的母爱，将他与其他情感分离了开来。母女终于互相承认了对方，彻底重归于好。虽然以前好像没好过，现在师傅和小雪之间的关系彻底修复，武魂殿内的大局已定。千道流的一切计划都是要靠小雪的，他现在应该已经是无计可施了。木林心中的石头又落下了一块，剩下的就是准备几天后的那场开诚布公的会议了。第二天上午，因为比比东一口气批完了 N 天的政务，所以之后几天他是可以什么都不干的。刚好母女俩关系修复，有了新的关注点。他自然不会像之前那样疯狂赶政务，当然要拿出时间去陪千仞雪。而千仞雪的想法和比比东自然不谋而合，他也想多和自己的母亲在一起待着，把之前那么多年缺失的陪伴都补回来。因此，少有的，比比东和千仞雪都穿上了便服，一起在武魂城内逛街。教皇之名虽人尽皆知。但在这个通讯技术不发达的时代，即便是在武魂城的武魂殿人员，也不是全都见过教皇。非武魂殿人员中，自然是只有魂师界的顶尖战力和高层才知道比比东的真实面貌。比比东和千仞雪这对容颜顶级、看上去和姐妹一样的母女，走在路上自然是回头率极高。如果放到别的城市，难保不会有不知道从哪里冒出来的纨绔子弟开始套路的喊一句：“二位小娘子要去哪儿？”但是在这武魂城内，教皇脚下并没有任何人敢搞事情。一是因为武魂城内居住的基本都是武魂殿成员和他们的家属。各位有见过真正的基督徒在耶路撒冷闹事的吗？二是因为，在武魂城的大部分商铺、饭店、宾馆，实际都是武魂殿自己开的，人员都是武魂殿的人，大家都为一个老板做事，自然要尽力避免无谓的混乱和争斗。其他能留在这里，在这里开店的私营商贩，也基本都是老江湖了。别说在武魂城，他们随便到一个地方，都能一眼看出路过的人是个什么身份，很清楚能不能招惹。而最后也是最核心的原因，就是由比比东亲自调整和新制定的各项武魂城的法律法规，可以说是严到极致，远超两大帝国和各个王国、公国，作案风险极高。只要违法违规，没有一条是能用钱来摆平的。这第四点听上去不错，但却也是为什么莫林认为，如果把武魂城的法律推行到整个斗罗大陆，一定会出事的原因。一般情况下，法律规定的都是人的最低道德标准。某位罗姓老师说过，如果一个人拿遵纪守法来标榜自己，那他一定是个人渣。但将法律所要求的最低道德标准在短时间内提得过高的话，让那些本来就存在的黑色或灰色产业瞬间完全失去生存空间的话，很有可能迫使对方狗急跳墙，立马搞事或是忍一忍，然后背后给你来一刀。但这事儿莫林早就想明白了，他现在正和胡列娜一起跟在比比东和千仞雪后面，暗中观察两人的情况。莫林在昨晚用听风营偷听后，已经知道的差不多了，但是在告诉胡列娜后，因为没有眼见为实，甚至连耳听为虚的机会都没有。胡狸娜是不太敢相信，比比东的问题这么快就被莫林解决了。即便是比比东时隔不知道多少个月还是年，又出了一趟门，他还是脑补出了各种可能性，依旧硬拉着莫林陪他一起跟在后面看看。关心则乱，这话真是一点都没说错。在跟了一上午之后，比比东和千仞雪在一个地方停了下来，莫林也拉着胡列娜在不远处停下，问道。我们都跟了一路了，师姐你还不信师傅已经没什么大事了吗？老师他，真的一点事都没有了。胡列娜看着不远处比比东和千仞雪的亲密互动，歪了歪头，但表情有一点淡淡的忧伤。师姐，你不会是吃醋了吧？虽然这么说起来怪怪的，但是这也是莫林能想到的比较符合胡列娜目前心态的词。说什么呢？胡列娜娇嗔的白了莫林一眼。如果要是你和千仞雪直接在我面前秀，我才会吃醋，好不好？那时姐，你皱眉头干什么？无论是以什么身份，现在师傅能有这个状态，我们不应该都高兴吗？莫林说着话，还指了指胡列娜的双眉，语气也是开玩笑的口吻。胡列娜移开了视线，抬头看了看天空。吐了一口气，师弟，我问你一个问题，你觉得有没有这么一种可能，就是这么多年来，老师会不会只是把我当做一个替代品呢？